0: Jullie zien hier een boek, Passion for Souls, Passie voor Zielen. Ik heb van mijn vader heel veel boeken gekregen. Hij houdt van theologie en veel boeken van hem staan in mijn kast. Er was één klein boekje dat hij in het bijzonder aan mij gaf wat veel voor hem had betekend. De Nederlandse vertaling van dit boekje, Passion for Souls, Passie voor Zielen van Oswald Smit. Een Amerikaanse predikant die het verlangen had er zending in te gaan, zendingsopleiding gedaan, maar uiteindelijk kwam het er niet van dat hij uitgezonden zou worden. Dus die dominee geworden op verschillende plaatsen in Amerika. Maar met een brandende passie voor mensen, om het Evangelie te vertellen aan mensen die Jezus nog niet kennen. En hij is als dominee van de gemeente verschillende keren in delen van de wereld geweest, door het zendingsveld. En dan kwam hij weer terug en dan vertelde hij de verhalen en spoorde hij de mensen aan om te bidden. Om beschikbaar te zijn voor het werk van de zending. Om betrokken te zijn in het verlangen van de Heerde God dat veel meer mensen de Jezus leren kennen. En in 1968 is hij overleden. Billy Graham, andere evangelist, heeft toen de begrafenis geleid. In dat boekje wat ik van mijn vader heb gekregen, daar ergens... In een van de hoofdstukken staat een kleine passage met rode pen onderstreept. Dat heeft heel veel voor hem betekend. En dat heb ik in de tijd wel gelezen. En ik moet zeggen dat het de laatste tijd ook voor mij steeds sterker is gaan leven. En het is een hele indringende passage. En dat gaat over de wederkomst. En dan, 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 dan vertelt hij, dan zullen wij straks allemaal voor de troon van God staan. En dan zijn we als we de Jezus kennen gered. En dat is een beetje de taal van de tijd. Hij zegt, maar wij staan daar met bloed aan ons handen. Want er zullen allerlei mensen daar staan die naar ons wijzen. En ik vertaal het maar even. Joh, ik ben je buurman geweest. Ik heb jaren met je samengewerkt. We hebben samen gestudeerd. We zaten in die werkgroep, weet je nog. Maar je hebt me nooit iets over Jezus verteld. Ik wist helemaal niet dat je geloofde. Waarom? Heb je mij niet eerder verteld wie Jezus was? En dat is een hele indringende passage. En ik moet zeggen dat hij de laatste tijd, de laatste jaren, de laatste maanden in het bijzonder sterker op me afkomt. Als ik ergens ben, dan ben ik daar als een volgeling van de Heer Jezus. Maar wat? In Colombia, in stad Medellin, kan ik niet zomaar reizen, moet ik een taxi nemen. Erg goedkoop, dus dat is niet het probleem. En ik moest naar het centrum toe en ik nam een taxi. de taxichauffeur die nam me zo verder mee. Maar op een gegeven moment denk ik, hé, hey, wat vreemd. Zijn ene arm was lam en lag in zijn schoot. Hij deed alles met zijn linkerhand. Hij stuurde en ondertussen schakelde die en remde die. En ik denk, wat doe je nou? Dat zou in Nederland niet mogen. Maar hij deed het heel beheerst en rustig. Ik zeg van, Joel, wat is er met jouw rechterhand? Aan de hand. Die kun je niet gebruiken. Nee, zegt hij, ik ben verlamd. Ik heb tien jaar geleden een motorongeluk gehad. Die, die zenuwen zijn beschadigd. Ik kan de arm niet gebruiken. En opeens dacht ik. Oké. Okay, ik zit hier nu in een taxi. Ik ken Jezus. Laat ik zijn naam vallen. Zal ik voor deze man bidden. Dat Jezus hem aanraakt. En in gedachten moest ik denken aan die, ont die ervaring in Chili. We waren aan het lesgeven. We hadden het over... Het was een vak wat met het Nieuwe Testament te maken had... over de wonderen die Jezus deed. En de Duitse geleerden die zeggen dat de dat, dat Heere God vandaag de dag niet zoveel wonderen meer doet als toen. Dat was iets van, van de begintijd van de kerk. En toen stond hij op. Hij zegt, zie je deze arm? Dat was een verlamde arm. Ik kon hem niet bewegen. Ze moesten mij aankleden. Maar in de kerk is voor mij gebeden. En God heeft mij genezen. God is een God van wonderen. Ik zat in de taxi. Wat doe ik? Dacht ik bij mezelf. Wat belemmert ons eigenlijk om in zulke situatie iets te delen? Van wie de Heerde Jezus voor ons is. Zou het kunnen, dacht ik bij mezelf, dat ik op veel momenten niet vol ben... Van de liefde van Jezus. Dat ik niet zozeer geïmpregneerd ben om zo te zeggen met alles en dankbaar voor wat hij voor mij heeft gedaan. Waar het hart vol van is. Loopt de mond van over. Komt dat misschien omdat ik gewoon lauw ben in mijn geloof? Of ja, soms die andere gedachten die je ook wel hebt. Hè? Nee, ja, voor mij is het geloof belangrijk. Je hebt misschien een andere mening. Je bent niet gelovig opgevoed. Nou ja, iedereen is een mening. Ik respecteer je als je niet gelooft. Maar ondertussen, als je verder doordenkt, is dat wel de consequentie dat ook die andere op een keer voor de troon van God staat. En heb ik dan iets met hem of haar gedeeld van wie Jezus is? Ja, ik merk bij mezelf natuurlijk ook wel schroom. Ik zit ook lekker liever rustig iets te lezen of in mijn gedachten te zijn. En moet ik dan met die taxichauffeur iets over Jezus vertellen? Hoe moet ik trouwens beginnen? Misschien herken je die schroom wel. Van ja, maar hoe pak ik dat aan? Soms hoef je helemaal niet zo moeilijk te doen. En krijg je het op een presenteerblaadje. Dat is het voordeel. Als je af en toe eens in het vliegtuig mag zitten. Dan zit je soms heel lang naast iemand. Tien en een half uur. Er zat iemand tussen. Er was een plek vrij. En we raakten aan de praat. Hij werkte voor een Nederlands bedrijf. dat zadenhandel. Hij was in Guatemala geweest. We ontmoet elkaar in Panama, in de terugvlucht naar Nederland. En uh, hij was daar zwaar aan de veredeling van zaden bezig. En uh, ja, prachtig werk, deel. die vol passie over zijn, zijn specialiteit waren de wortelen. Hij liet foto's daarvan zien. En wat doe jij eigenlijk? Dus ik vertel dat ik dominee uh, was geweest in Gouda en nu op die aan dominees aan het opleiden was. Dat ik christen dus was. Ik zeg, joh, ben jij gelovig? Nou, zegt hij, ja, katholiek, maar uh, wij doen er verder niet zoveel aan. En als je het me eerlijk vraagt, ik heb eigenlijk een slechte ervaring met de kerk. Ik zeg, joh, hoezo? Het evangelie in de Jezus is prachtig, hoezo slechte ervaring? De kerk is toch het mooiste wat er is? Nou, zegt hij, ik had in de tijd een vriendinnetje. En volgens mij was ze gereformeerd. En ze nodigen mij een keer uit, joh, heet dat bij jullie? Een, een beleidenisdienst. Dus ik was daarheen gegaan en... Um, hij zegt, ja, die dominee leidde dienst, maar die had een kinderpreek en hij zegt, dat vond ik zo schokkend. Hij had een verhaaltje met de kinderen, hij had twee druiventrossen. Een tros die prachtig was en een tros die helemaal ver, ver, verdord en geschrompeld, die, die druiven waren half aan het rotten. Hij zegt, kijk, deze druiventos, dat zijn de mensen die geloven. En die andere druiventos, dat, ja, dat zijn mensen die niet geloven zegt, jongen, ja, dat, dat kan bij jou niet goed binnen. Nee, zegt hij, dat is een negatieve ervaring. Bij mezelf dacht ik, nou, het kan zijn dat de dominee het anders bedoeld had. Maar in ieder geval had hij het zo opgevangen. En ik dacht, ja, moet ik daar nu mee? En ja, dan op een gegeven moment ga je eten en wat slapen en zo. En toen bad ik ook wel stil. Heerlijk goed, hoe kan ik hier nou op terugkomen? En ik voelde wel zoiets dat ik daar iets van, ja... Sorry voor moest zeggen, vergeving voor moest vragen. En toen kwam een, een beeld in mijn gedachte. De Jezus die de goede zaaier is, die goed zaad zaait. Ik zeg, joh, toen jij over die zaden sprak en ik was over nadacht, over wat je vertelde. Moest ik opeens al een gelijkenis delen over Jezus die goed zaad. Daar ben je mee bezig, hè? Jij, jij, jij zorgt ervoor dat er goed zaad gezaaid wordt. En dat de gewassen opkomen en dat ze niet slap zijn. Hij zegt, ja, 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 dat is... Hij zegt, ja, Jezus, ja, weet je, ik heb wel een keer in de Bijbel wat rondgekeken, de bergreden. Of tenminste, hij zegt, ja, dat, dat verhaal, weet je nog, over die, 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 die zand en die rots? Hij zegt, ja, dat is het onderwijs van Jezus, dat eindigt het mee. Dat je huis moet bouwen op de rots, dat is stevig, een huis op het zand niet. Ja, zegt hij, dat herinner ik me nog wel. Ja, dat onderwijs van Jezus, dat is wel heel praktisch. Zeg, ja, daar gaat het om, als je de woorden hoort, zijn we als christen geroepen om er ook wat mee te doen. En zo hadden we daarover even een gesprek. En ik dacht bij mezelf, misschien is het ook soms niet meer dan dat. Vooroordelen wegnemen. En door dat gesprek wat we hadden, herinnerde hij zich die ontmoeting in die kerkdienst. Die vriendin die gereformeerd was. Ik vertrouwde maar op dat de Heere God daar later nog weer op terug kan komen. Zomaar hadden we een gesprek, toch wel over hele wezenlijke dingen. Maar soms is er ook gewoon angst voor mensen. Wat zullen ze wel niet van me denken als ik weer over Jezus begin? Heb je zo'n Jezus-freak zo? Ik denk dat angst echt wel een strategie is van de tegenstander. Dat we banger zijn voor wat mensen over ons denken dan dat we vol zijn van de liefde van Jezus, die vindt het natuurlijk prima als ik mijn mond haal, daar in die taxi. Het kan ook zijn dat je denkt van, ja, moet ik nou met anderen over Jezus vertellen? Ik ben zelf helemaal niet zo zeker van mijn geloof, ik heb zoveel vragen. En die twijfel die elke keer met me meegaat, maar ja, dat hoeft natuurlijk ook geen excuus te zijn. Weet je nog, na de paasmorgen? Matthäus 28, toen er Jezus opstond, en tegen zijn discipelen had gezegd: Jullie moeten naar Galilea gaan, daar zal ik jullie ontmoeten en dan lezen we dat ze daar zijn. En, en, aanba en zij aanbaden hem. Maar sommigen twijfelden. Maar ook die twijfelaars worden op pad gestuurd. De enige manier om twijfel te bestrijden, is de weg van het geloof gaan, blijkbaar. Ja, ze kunnen allerlei dingen zijn die je belemmeren. Zal ik iets tegen deze man zeggen met die verlamde hand of houd ik mijn mond? Het zijn als het ware die tegenkrachten. En misschien heb je zelf al andere dingen die je lastig vindt. Ongetwijfeld. En daarom vind ik het zo mooi. Die belofte die Jezus geeft aan zijn discipelen. midden van al die tegenkrachten geeft Jezus die belofte van handelingen 1 vers 8. Het is pinksterig geweest. En waarom is die belofte zo belangrijk? Nou ja, drie dingen. Wat zegt Jezus? Jullie zullen kracht ontvangen. Te midden van die tegenkrachten die aan mij trekken, die stemmetjes die ik heb, zegt Jezus, er is een kracht die je in staat stelt om voor mij te getuigen als je verder in het boek Handelingen naar Pinksteren kijkt, dan zie je daar die discipelen, mannen en vrouwen, zie je opstaan met vrijmoedigheid. Er is iets in ze wat ze voortsturen. De geest, die geeft ze een duwtje in de rug, zeg het maar. En er staat Petrus en al die anderen, die komen in beweging. En, en die kracht, zegt Jezus, jullie moeten wachten totdat jullie bekleed worden met kracht uit de hoge. Die kracht, dat is de kracht die uit de hemel komt. Dat is toch niet onbelangrijk? Betekent, als het ware, dat die, dat is geen goede term, maar dan begrijp je, het bovennatuurlijk is. Dat is niet een kracht die ik in mezelf naar boven hoef te roepen, dat is een kracht die ik mag ontvangen. En het feit dat hij uit de hemel komt, betekent dat het onuitputtelijk is. Dat is de belofte van Jezus. In al die situaties waarin je komt, is die kracht er. Laat die kracht niet liggen. Vraag erom. Maar ja, misschien is er wel één disclaimer. Die kracht is er als je op pad gaat. Dan. In de gehoorzaamheid ligt de zegen. Weet je nog, toen het volk door de Rode Zee ging, of later door de Jordaan, zodra ze de eerste stap zetten, begon het water te wijken. En dat is denk ik de les van het koninkrijk. Eerste gehoorzaamheid. En dan zul je merken dat die kracht van God komt. Wees niet bang, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Wanneer ze je de verantwoording roepen, je komt in een situatie te staan. En de geest van mijn vader zal je de woorden in de mond leggen. Niet dat hij van tevoren het, het vat van het reservoir vult met zijn kracht, maar hij geeft het in de weg naar de ander. Ik zei al, mijn preek is een beetje door Colombia gestempeld. Ik had zelf die ervaring, hoe dat werkt. Ontdekkend, beschamend. Het was nog in november, ze hadden mij uitgenodigd om op een conferentie te spreken. predikantenconferentie, al mijn leiders van de kerk. Ik had me voorbereid, ik had mijn lezing thema opgegeven, alles voorbereid. Ik kwam op die conferentie en het zou ergens de eerste dag plaatsvinden, maar het programma liep een beetje anders. Het werd uitgevoerd. Maar we hebben wel een alternatief. We hebben vanmiddag, zij zei ze een uur van tevoren, we hebben vanmiddag een hele middag met workshops. En jij mag drie workshops geven van een uur voor 20, 25 mensen. Ik zeg, oh, en waarover moet het dan gaan? Ja, dat moet je zelf maar weten. En ik dacht, wat ga ik nou doen? Ik had eerlijk gezegd me voorbereid op het thema, ik had geen idee. En toen dacht ik van, nou ja, ik geloof in de Heilige Geest. En ik ben naar die zaal gegaan, zat, zat er zat 20, 25 mensen. Ik stap over de drempel en het uur was om voordat ik het wist. En het tweede uur en het de derde uur. Ik ben iets gaan delen over wat God in mijn leven had gedaan. Ik kwam me vragen en het liep eigenlijk vanzelf. En toen dacht ik, kijk, alles wat ik voorbereid had, dat lag nog in mijn tas. En alles wat ik niet voorbereid had, daar kwam de geest. In de weg van de gehoorzaamheid, dat was een enorme les... In de weg van de gehoorzaamheid ligt de zeggen... ...jullie zullen die kracht ontvangen. Dat is de belofte, dat is het eerste. Waartoe de discipelen zijn geroepen en wij in het... Het gaat over de Heer Jezus. Laat je in al de ontmoetingen die je hebt... ...ook de naam van Jezus vallen. Daar gaat het om. In het boek Handelingen zie je op elke bladzijde... ...de naam van Jezus terugkomen. De Redder, de Heer van de wereld... Het gaat om hem, jullie zullen kracht ontvangen om van mij te getuigen, zegt Jezus. Een goed woord te spreken. Van mij. En hoe doe je dat dan? Ik had wat in Colombia gekocht. En ze hadden mij verteld dat je op het vliegveld je btw terug kon krijgen. En er stond dan een soort uh, automaat en dan moest je dan je paspoort induwen en dan zou die gegevens opgehaald worden. En dan in je bankpasje en dan zou je dat geld vanzelf weer terugkrijgen, was me verzekerd. Maar mijn paspoort, dat werkte niet. Het apparaat deed het niet. En ja, dan, ik vroeg het nog aan een ander, moet je dat apparaat brengen? deed het ook niet. En uiteindelijk moest ik naar een kantoortje toe, maar niemand zat. Ja, nee, die is daar ergens aan de andere kant van het vliegveld gaan, maar uiteindelijk kwam daar een vrouw. Ze was helemaal niet blij dat ze was geroepen, was een beetje zagrijnig. En ze zegt, joh, wat is er aan de hand? Lees die papieren maar. Heb je alles? Ik had inderdaad alles op orde. En toen is ze me gaan helpen. Een half uur lang, ze alles gedaan, tot uiteindelijk het gefixt was. Ze moest ervoor bellen. Ze heeft zich daarvoor enorm ingezet. Ik zeg van, joh, wat bijzonder dat je dit doet. Ik ben een buitenlander. Ja, maar u staat zo rustig te wachten. Zag u hoe ik die andere mensen die langskwamen afsnauwde. Die denken allemaal dat ze, dat ze de eerste rang zijn en die respecteren mij verder niet. Maar u stond daar zo rustig en ze heeft mij geholpen. Ik zeg, dat vind ik zo bijzonder dat je dat hebt gedaan. En ondertussen dacht ik, wat zal ik nou tegen deze mevrouw vertellen? Hoe breng ik de naam van Jezus ter sprake? Joh, ik ben zo dankbaar dat je dit voor mij hebt gedaan. Ja, zegt ze... Ik geef me nooit gewonnen. Ik ga door tot het bittere einde. En toen dacht ik, ja, misschien is dat wel het moment. Ik zeg, joh, dat je zegt, in het Spaans gebruikt een uitdrukking, Zegt die gebruiken we in de kerk ook. Maar iets op een andere manier, dat je je gewonnen geeft aan God. Hè, de Heere God die, die voor ons zorgt, die onze, onze schepper is en dat je aan hem gewonnen geeft en hij helpt je. Ja, dan zegt ze, dat weet ik. Geloof alleen God. En in die moeilijke omstandigheden houdt Hij me vast. Katholiek van achtergrond. Ik heb geleerd om niet op te geven. Ik heb 28 jaar geleden de slechtste beslissing van mijn leven genomen. Ik zeg, hoe bedoel je? Mijn huwelijk Dat was de verkeerde keus van mijn leven al 28 jaar lang. En ik hou het alleen maar vol, doordat ik niet opgeef. Nou, zo zag ze dus ook wel uit. Ik zei, joh, is het misschien ook wel dat God je daarvoor de kracht heeft gegeven? Ja, zegt ze, dat zou zomaar kunnen. Hij zegt, wil je voor me bidden? Ja, wat doe je dan? Je staat achter de balie daar. Ik bid zomaar. Ik dank God dat hij je zo vasthoudend heeft gemaakt. Dat je mij hebt geholpen. En dat je het volhoudt, En ik bid dat hij je, je geduld geeft. En kracht om het vol te houden. Dankjewel. Wil je voor me blijven bidden? Nou, ik zal vanavond in de kerk voor haar bidden. Maar ja, zomaar een gesprek op het vliegveld achter de Bali. Het kan dus. Misschien is Colombia makkelijker hè, dan Nederland. Dat zou zomaar kunnen. Maar misschien mag het ook ons inspireren. Met vallen en opstaan. Waarom? Vanwege dat verhaaltje aan het begin. En het derde wat Jezus zegt, jullie zullen kracht ontvangen om van mij te getuigen. Laat je de naam van Jezus ook vallen, dat getuigen. Daar zit het woordje martelaar in. Dat is dus geen makkelijke zaak. Dat gaat tegen je eigen hart in, tegen de omstandigheden in. Maar die kracht van God, die is er wel. Die zal ons helpen. Hoe dan nou, zegt Jezus als het derde... Wanneer de geest over je komt. Letterlijk staat er wanneer de geest op je komt. En dat is dus met pinksteren gebeurd. Dat is die belofte waarvan de kerk tot op de dag van vandaag leeft. En waarvan wij ook mogen leven. Die heilige geest die, die op ons komt en ons in staat stelt. Om te geloven. Om de naam van de Heer Jezus te laten vallen in al die situaties waarin Hij ons brengt. Misschien zijn het maar kleine stapjes. Je zit in een restaurant te eten en je ziet de serveerster of degene die je helpt en iets trikkert je. En hoe die persoon kijkt, je hebt niet zo'n goede dag misschien vandaag. Maar ik wil je danken dat je zo goed voor ons zorgt. Mag ik misschien voor je bidden? Dat doen we niet zomaar, hè? Maar wat hebben we eigenlijk te verliezen? En zo zat ik in die taxi. Die man met die verlamde hand. En we naden onze eindbestemming. Ik dacht, wat moet ik nou doen? En zeg ik, Joh, jij kan je arm niet gebruiken. Ik ben christen. Ik geloof in de Heere God, in de Heere Jezus, dat Hij een God is van wonderen. En wie weet, kan Hij ook jou aanraken? Ik bid voor Je. Dat Hij je aanraakt met zijn genezende kracht. En toen moest ik uitstappen. Ik weet niet wat er gebeurd is, of de Heere God mijn gebed heeft gehoord. Misschien wel. Misschien ook niet. Maar één ding weet ik wel, het zijn bouwsteentjes. Misschien komt een andere passagier en mag hij weer verder gaan op wat ik heb laten liggen. Zo werkt de Heere God heel vaak. Zoals die man in het vliegtuig, die bracht hem iets in herinnering van wat in het verleden was gebeurd. En misschien later wel, weet je nog, ik zat naast iemand... En toen had het over Jezus en over de bergreden. Het kan zomaar zijn dat de Heerde God daarop terugkomt. Wanneer de Heilige Geest op je komt. Weet je, ik vind het een mooi beeld, maar misschien kunnen we het ons zo voorstellen. De Geest die als een duif neerdaalde op de Heere Jezus. Wat we tegen elkaar zeggen als we straks naar huis gaan. Morgen als het maandag is of dinsdag als we gaan werken. Er zit een duif op je schouder. Je bent niet alleen in de winkel, in die vergadering. En laat je dan ook de naam van de Jezus vallen. Weet je, dat is mijn gebed en ook mijn verlangen. Dat als straks die dag komt en ik sta daar voor de troon van God, dat ik niet alleen sta, maar dat er ook anderen zullen zijn die zeggen, joh, dank u wel. Er was tenminste iemand die mij over de Jezus vertelde. Als het verlangen van Heer God, waar ik ben, waar Jij bent, wat is de geur die blijft hangen? Hopelijk is het de geur van Heer Jezus, de naam van Heer Jezus. En dat is belangrijk, het hartsverlangen van God, dat Hij vader is van een groot gezin. En daarom is het Pinksteren geworden. Heeft de Jezus de geest voor ons verworven? Het is beter dat ik heen ga, want nu kan die geest komen en die kan in jullie zijn. Waar je bent, ben ik. Laten we die geest ook zijn werk doen en ons inschakelen. In de weg van de gehoorzaamheid ligt de zegen. Amen.